1: Bienvenidos a Guanajuato en la Hora Nacional, yo soy Marco Alvarado y me da muchísimo gusto que nos estén acompañando un domingo más. El día de hoy no me encuentro solo porque también está conmigo Rosario Morales, Eunice Ríos, Pablo Buzo del Congreso, por supuesto Hugo Aldair. Y bueno, tenemos muchísimo que platicarles esta noche, así que no le pueden cambiar. Y bueno, esta noche tenemos la presencia de gente muy importante y que la verdad me da muchísimo gusto porque son personas que vienen de mi municipio, de San Francisco del Rincón. ...que yo les mando un saludo enorme a todos... ...y quiero presumirlos a nivel estatal... ...porque somos una ciudad que tiene muchísimo... ...y por supuesto que también contamos con gastronomía... ...y es de lo que vamos a hablar esta noche en Guanajuato... ...en la hora nacional... ...y me encuentro con eh, Jazmín Cantú... ...que viene de Desarrollo Económico del municipio... ...y viene con muy buenas noticias... ...porque el Festival del Pambazo este año... ...se realiza porque se realiza Jazmín... ...muy buenas noches, bienvenida a Guanajuato... ...en la hora nacional...
2: Hola, ¿qué tal Marquito? Pues muchas gracias por el espacio... ...la verdad que el día de hoy venimos... Muy muy contentas, nuestra cocinera tradicional, Coquito Gutiérrez, acompañándome. Contentos de poder eh, celebrar nuestro tercer festival del pambazo en nuestro municipio. Es un orgullo para nosotros poder presumir eh, la gastronomía que tenemos en San Francisco del Rincón, como es este festival del pambazo en su tercera edición, la cual tenemos visualizado poder realizar el día 5 de septiembre en el jardín principal en nuestra zona peatonal, Marco. Va a ser un horario de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. En esta edición vamos a tener el estado de Jalisco y Yucatán. Y es uno de los atractivos que tenemos y que pues más adelante pues vamos a seguir platicando Marquito, ¿cómo ves?
1: Oye, me parece increíble aparte, estamos realizando una nueva edición del Festival del Pambazo, yo recuerdo la emoción de toda la gente de San Francisco del Rincón cuando escuchó que se iba a hacer una primera edición del Pambazo y bueno, los demás municipios tenían la curiosidad también de venir a, a San Francisco del Rincón y saber de qué se trataba, qué es lo que iba a ver, qué iban a encontrar y sobre todo, y lo vamos a platicar en un momento más, porque tenemos a una cocinada tradicional que nos va a dar todos los detalles de las delicias que tenemos aquí en el municipio de qué es un pambazo porque mucha gente lo escucha, seguramente lo ha visto a lo mejor en otros lugares del país, pero quiero decirles que los pambazos de San Francisco del Rincón son inigualables, no solamente en el sabor, sino también en la forma y vamos a platicar de ello. ¿Qué cambios va a haber eh, a partir de la primera edición del Festival del Pambazo a esta nueva que viene en el 2021?
2: Mira Marco, pues en, en esta edición, en esta tercera edición ahora con esta reactivación económica bajo la pandemia del COVID-19 pues estamos tomando muchas medidas a a partir de esta tercera edición, en una pasada edición tuvimos un total de 14.000 visitantes con un gran éxito en, tanto en el área de gastronómica, artesanos y los artesanos que estuvieron ahí vendiendo, pues en realidad se llevaron una muy buena impresión y una derrama económica que, que nos generó en el municipio con un impacto muy bueno. Entonces, en esta ocasión, por la cuestión de la pandemia, pues estamos visualizando el poder cuidar a todos los turistas, a todos los visitantes con un perímetro resguardado en el cual como autoridades municipales pues buscamos la seguridad primeramente de la salud y que puedan estar disfrutando en familia en este evento en nuestra zona peatonal de nuestro municipio de San Francisco del Rincón y que podamos tomar todas las medidas todos unidos vamos a poder realizar este tipo de eventos aquí en este municipio con colocando la, el G, colocando eh, haciendo la sanitización correspondiente y los espacios también para la degustación y en las filas que vamos a tener con los expositores entonces buscamos una reactivación económica escalonada nada y con el apoyo de todas las cocineras y todos los artesanos.
1: Oye, me parece perfecto. Y hablando precisamente de las cocineras, tenemos a una invitada de lujo que la verdad me da mucho gusto que esté con nosotros porque nos va a antojar esto que vamos a poder probar en el Festival del Pambazo, ya en su tercera edición. Así que en este momento vamos a platicar con Coquito, que ya está aquí con nosotros. Y aparte de todo, nos va a hablar un poco de este delicioso platillo que aquí en San Francisco del Rincón es muy tradicional y que mucha gente como ya lo hemos platicado porque mis compañeros del trabajo incluso dicen, bueno, pero pambazos los hemos probado en México o en otros estados, y, y la verdad es que no es lo mismo, porque llegan a otros lugares y a lo mejor es un bolillo gigante común y corriente, y ese ya es el pambazo, ¿no? Vamos a platicar del pambazo de San Francisco del Rincón, que aparte nos da una identidad muy importante dentro de la gastronomía. Muy buenas noches, bienvenida qué gusto tenerla con nosotros, platíquenos y antojele a todo mundo que nos está escuchando en este momento, ¿qué son los pambazos de San Francisco del Rincón?
3: Bueno, mi nombre. Mi nombre es Coco Gutiérrez, soy del restaurante El Crisol, mi participación ahora aquí es el tercer festival del pambazo, va a ser con el pambazo en Nogada, ¿verdad? Este pambazo es una fusión del chile en Nogada, esperamos verlos por aquí y que lo prueben y que nos digan lo rico que está, también van, vamos a tener a todas nuestras cocineras tradicionales también aquí de San Francisco del Rincón, donde también van a participar, con los ricos pambazos rellenos de, de papa de, de papa con chorizo, de frijolitos cada de carne molida todos muy ricos, los invito a que vengan a San Francisco del Rincón en nuestra tercera edición del Festival del Pambazo los esperamos y bueno ya entrando en materia
1: vamos a platicar acerca del pambazo tradicional de San Francisco del Rincón, por favor platíquenos y a todos nuestros radioescuchas que tienen esa duda ¿qué es un pambazo? ¿cómo se prepara?
3: Mira, un pambazo es una masa especial que se prepara a base de harina, agua, levadura, ¿verdad? Y se mete al horno, de hecho está ya perfectamente cocido, pero con la diferencia de que este pambazo se va a meter en una salsa de chile guajillo, se va a freír y se va a rellenar. Ahora sí que de los guisados que quieran, ¿verdad? Puede ser de papa, de frijolitos, de chorizo de carne molida, de carne deshebrada, ahora sí de lo que de lo que tengan, de lo que puedan pero el chile guajillo y el freírlo le va a dar eso especial que tiene el pambazo de San Francisco del Rincón.
1: Oiga, no, pues es delicioso aparte yo creo que también hay que hablar un poco acerca del tamaño del pambazo que es un, un tamaño que te invita a seguir comiendo, porque muchas veces tú dices bueno, nada más tráeme dos pambazos, pero su, su misma forma que no es tan grande te hace comer más y, y la verdad es que nunca te cansas de hacerlo. Platíquenos también un poquito acerca de este pambazo en Nogada que el año pasado fue todo un éxito y usted es la que ha innovado también en este sentido platíquenos un poco acerca de este toque que le acaba de poner.
3: Mira, el, el pambazo le llamamos en Nogada porque va bañado precisamente con la Nogada, ¿verdad? Y esta se baña en vez del chile guajillo es el chile poblano con cilantro, lleva ajo, cebolla y un poquito de chile jalapeño para ...para que le dé un poquito más de sabor... ...y va relleno con la misma carne que se rellena el chile en hogada por eso es el pambazo en hogada
1: bueno pues qué delicia definitivamente tenemos que venir a probarlo pues aproveche para invitar a toda la gente que nos está escuchando para que vengan a San Francisco del Rincón y prueben este pambazo que es muy especial y por supuesto va a haber una variedad muy amplia porque hemos estado innovando aquí en el municipio gracias a las cocineras tradicionales y ahorita también Jazmín nos va a platicar un poco acerca de ello porque hasta un pambazo sin gluten también lo vamos a tener presente en el festival, uno dulce también que eso a lo mejor no lo esperábamos no un pan vaso dulce. Hay que invitar a toda la gente para que venga
3: Miren, yo los invito a que visiten San Francisco del Rincón. Especialmente en esta fecha, que es el 5 de septiembre. Los esperamos a todos. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Vengan con toda su familia. Realmente van a comer bien y económico. Una variedad infinita de platillos. Aquí los esperamos.
1: Excelente, pues muchísimas gracias. Jazmín, platícanos. ¿Va a haber música? ¿Qué vamos a tener en la plaza principal? porque aparte se engalana con todos estos eventos y nos encanta ver el municipio lleno de gente, lleno de visitantes por supuesto de todas las familias que pueden aprovechar todos estos momentos para reunirse, obviamente ya tenemos los protocolos debidos este, que nos marca salubridad y bueno, vamos a poder vivir un bonito festival con toda la familia
2: Así es Marco, vamos a tener un sinfín de actividades primeramente vamos a, a tener un trenecito que va a estar visitando este evento que va a ser de manera gratuita porque también tenemos que considerar los estacionamientos para todos los visitantes visitantes, entonces va a ser un circuito que va a realizar un tren desde las instalaciones de la Feria del Municipio hasta el evento como tal, va a ser gratuito va a ser amenizado y va a ser una experiencia totalmente muy inolvidable con toda tu familia en el cual vas a disfrutar, te comparto un poquito del programa vamos a tener concursos de canto talentos locales, un baile moderno de casa de cultura, vamos a tener un mariachi que se llama Lluvia de Estrellas que es reconocido a nivel estatal, vamos a contar con el ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara con un prestigio a nivel internacional ya que se ha presentado en 30 países y vamos a tener también la participación de un ballet folclórico del estado de Yucatán como representante que es la baquería yucateca, un baile típico de, de Mérida, vamos a contar con la danza apache Espíritu de Lobos de Mineral de Pozos Un Pueblo Mágico y vamos a cerrar con una banda que se llama Banda Imperio, vamos a contar también con espectáculos dentro de Plaza Márquez que es el circuito en recorrido vamos a tener también un show para todos los pequeños de casa y vamos a contar también con grupos locales, dentro de este recorrido vamos a contar con la Callejuela Oliva y Orozco, que ahora vamos a estar ampliando nuestro evento, por la cuestión de que también los expositores demandan más espacio, y ahora esta contingencia sanitaria pues brindar más espacios para los comensales. Es por eso que estaríamos ampliando esta Callejuela Oliva y Orozco, y en esta zona va a haber degustaciones de tequilas, pulques, mezcales, entonces va a ser un sinfín de actividades durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, con diferentes atractivos que puedes pedir tú la canción ahí al mariachi y va a ser totalmente gratuita, para que lo disfrutes con toda tu familia y con tus amigos, todos tomando la sana distancia y unidos para que salgamos con esta economía adelante.
1: Oye, me parece perfecto, la verdad es que el programa está increíble y mezcla un poquito de todo, así que toda la familia va a estar muy contenta de poder disfrutar del tercer festival del pambazo en San Francisco del Rincón, les recordamos que va a ser el 5 de septiembre a partir de las 10 de la mañana, pero los invitamos a que lleguen temprano para que puedan disfrutar de todas las actividades, además ya es increíble llegar a San Francisco del Rincón pasear por su camino viejo, que híjole la verdad, yo estoy orgulloso eh, de tener un una entrada como esa en la ciudad, es algo que no lo ves en ninguna parte del estado. Entonces los invitamos para que vengan a San Francisco, que recorran sus calles, aprovechan, vemos sombreros, vemos gastronomía, vemos espectáculo. Hay que visitar San Francisco del Rincón. Así que, Jazmín, muchísimas gracias por invitarnos. ¿Algo más que quieras agregar?
2: Pues, Marquito, los esperamos a todos. Es a nivel nacional este evento. Buscamos una derrama económica para nuestro municipio, pero también apoyar a toda la economía cercana a aquí a San Francisco y que los visitantes puedan apoyarnos de una manera sana y una reactivación escalonada con un apoyo entre todos.
1: Excelente, pues todos invitados al tercer festival del pambazo en San Francisco del Rincón. Muchísimas gracias por visitarnos, ya estaremos todos disfrutando de este gran evento y pues invitamos a todas las familias del estado de Guanajuato y de los alrededores porque el programa también sale de nuestras fronteras y a través de Spotify también pueden escuchar esta entrevista, entonces ya lo saben en San Francisco del Rincón la cita es el 5 de septiembre, tercer festival del pambazo en punto de las 10 de la mañana y vamos a ir a conocer a todas nuestras Nuestras cocineras tradicionales que nos tienen diferentes estilos de pambazo, pero eso sí, al estilo original de San Francisco del Rincón. Lo tradicional que nos encanta ofrecerlo a todo el mundo para que lo conozcan. Pues muchísimas gracias y mientras tanto vamos con más información en Guanajuato en la hora nacional. Ya está con nosotros Charito Morales, así que Charito, te dejo los micrófonos y muy buenas noches. Guanajuato en la hora nacional. Guanajuato en la hora nacional.
4: Amigos de Guanajuato en la hora nacional, ¿cómo se encuentran? Muy buenas noches, ¿qué tal su domingo? Soy Rosario Morales. La juventud guanajuatense. En el camino hacia la mente factura, Guanajuato apuesta a la innovación y la preparación de su capital humano. Esto como parte de las inversiones que se consolidan no solo aquí, sino en toda la región. Dichas inversiones que se atraen son el resultado de la capacidad que tiene la gente para aprender y ajustarse a las exigencias del mercado, así como de convertirse en mano de obra de primera calidad. Es importante destacar que, en el tema de capacitación y educación dual, más de 4.000 estudiantes han sido enviados al extranjero para prepararse en diversas especialidades. Respecto a la generación de empleos, el Estado se coloca en la quinta posición a nivel nacional y se sitúa como la sexta economía en la aportación del Producto Interno Bruto, es decir, de las más altas. La entidad se fortalece como referente nacional por la Red de Parques Industriales con Inversión Privada, integrados por 29 grandes complejos activos. Suma 914 millones de dólares de inversión acumulada y más de 126.200 empleos comprometidos. La creación del Instituto para el Desarrollo y Atención a las Juventudes del Estado de Guanajuato permite impulsar políticas públicas transversales que alinean a las dependencias del gobierno estatal en favor de la juventud. Recordemos que los jóvenes son talento, esencia y creatividad, características propias para ver siempre hacia adelante y crear oportunidades para todas y todos. Es justo aquí donde se apuesta el futuro con la Mente Factura. Pese a la pandemia, en Guanajuato se fomenta el cambio y se crean condiciones hacia un empoderamiento de la juventud con mejores alternativas, como la adaptación del conocimiento, respaldos y actividades económicas al formato digital para seguir avanzando y no frenar su impulso. Los jóvenes deben luchar por sus sueños. El éxito está en sus manos. Que nada ni nadie les diga que no se puede. Aquí se tiene la fuerza, el empuje y el coraje para cambiar el rostro de nuestro Estado y de todo México.
1: Guanajuato en la hora nacional.
5: Los tratados de Córdoba. ¿Sabes qué son los tratados de Córdoba? Déjame contarte que por medio de este documento se pronunció públicamente la independencia de México. Te cuento que el antecedente de este hecho se encuentra en la Constitución de Cádiz, jurada en 1812, en la que se destacaba la pérdida de privilegios al clero y a los militares en América. Esta disposición dio lugar a que los conservadores descontentos cambiaran de opinión con respecto a los ideales del movimiento de la lucha por la independencia de México, pues preferían una monarquía independiente Antes que perder esos privilegios Situación que impulsó a Agustín de Iturbide A querer unir sus fuerzas militares A la de los insurgentes para el logro de la independencia A pocos meses de alcanzar lo que tanto anhelaban El 10 de febrero de 1821 En Acatempan hubo un encuentro Entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero Lo que representó un acto de reconciliación Entre las fuerzas virreinales y el ejército insurgente a este hecho se le conoce como el Abrazo de Acatempan, que dio lugar al Plan de Iguala, o Plan de Independencia, proclamado el 24 de febrero de 1821 en Iguala, Guerrero, en el cual se establecieron las bases para lograr la consumación de la independencia de México y la creación del Ejército Trigarante, o de las Tres Garantías, que daba honor a su nombre por la unión entre España y México, la independencia y la religión, y buscaban garantizar el cumplimiento del Plan de Iguala. El 3 de agosto de 1821, Juan O'Donoghue, capitán general y jefe superior político en la Nueva España, llegó a Veracruz, quedó enterado de la sublevación de Agustín de Iturbide como primer jefe del Ejército Imperial Mexicano de las Tres Garantías, en favor de la independencia de México, así como del Plan de Iguala. Motivo por el cual le dirigió una carta invitándolo a una reunión que tuvo lugar en la entonces Villa de Córdoba. El 24 de agosto de ese mismo año, ambos llegaron a un acuerdo mediante la firma de los tratados de Córdoba. Y ese esfuerzo político logró el pronunciamiento de la independencia de México conformado de 17 preceptos que no fueron solamente el reconocimiento de la Unión de las Fuerzas Insurgentes y Realistas o el Concilio de Intereses entre la Corona Española y el Virreinato de la Nueva España, sino un cuerpo jurídico estructurado que siguió siendo utilizado hasta la formación del Primer Congreso Constituyente Mexicano. Te invitamos a conocer más sobre este y otros temas a través de nuestra página electrónica en la siguiente dirección,
6: Guanajuato en la Hora Nacional. Guanajuato en la Hora Nacional. ¿Qué tal, amigas y amigos? Es un gusto saludarles domingo a domingo y que nos acompañen aquí en Guanajuato en la hora nacional. Yo soy Hugo Aldair, y déjenme contarles que no existen dos huellas digitales iguales. Cada persona en el mundo posee una serie de rasgos y formas que crean un patrón único. Por eso es que en series de televisión o cualquier película policiaca se hace tanto énfasis en la recolección de las huellas de los dedos. El 1 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Dactiloscopía, en honor al hombre que vio la importancia de los rastros biológicos de los seres humanos al momento de recabar pruebas para esclarecer un caso criminal. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y quién fue Juan Bucetich? Pues permítanme contarles que Juan Bucetich fue un croata nacionalizado argentino, quien desarrolló la primera clasificación de las huellas dactilares y generó las primeras fichas dactiloscópicas del mundo. Su fuente de inspiración fue la conferencia que Francis Galton había pronunciado ante la Real Sociedad de Londres y que hablaba sobre la impresión dejada por el pulgar y los otros dedos. A raíz de esta información, Bucetich creó cuatro grandes grupos para clasificar los rasgos de una huella. Arcos, presillas internas, presillas externas y verticilos. En base a su método y la creación de las fichas dactiloscópicas, la policía de Buenos Aires pudo identificar en 1892 a una asesina. Se trataba de Francisca Rojas, una mujer oriunda de la ciudad de Necochea, quien había matado a sus tres hijos e inculpado a su marido, pero había dejado atrás una huella ensangrentada de su pulgar, evidencia que la delató y colocó en la palestra mundial la utilidad y veracidad de la dactiloscopía como método eficaz para las experticias forenses. Recoger una huella dactilar no es una tarea difícil, solo se necesita la superficie donde se dejó la huella, algún polvo adherente, puede ser desde talco hasta el polvillo de los maletines de criminalística. Una brocha gruesa de esas que se usan para aplicar el colorete y una superficie con pega, como un pedazo de cinta adhesiva transparente para retener la impresión. Sin embargo, la identificación de los rasgos de la huella es otra historia. Aquí se necesitará mucho conocimiento de algún método de clasificación dactiloscópica, tiempo y una buena lupa. Primero de septiembre, Día Mundial de la Dactiloscopía. Espero que este tema los haya dejado pensando y analizando la importancia que tienen nuestras huellas dactilares. Yo soy Hugo Aldair y no le cambie, porque les traemos más temas aquí en su programa. Guanajuato en la Hora Nacional. Seguimos con más. Guanajuato en la Hora Nacional.
1: Guanajuato en la Hora Nacional.
7: Hola, buenas noches. Yo soy Eunice Ríos. Gracias por continuar con nosotros en Guanajuato en la Hora Nacional. Quiero platicarles sobre el Día Mundial de la Salud Sexual, que se celebra el 4 de septiembre. Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad entre todas las personas. Y dado que la salud es un derecho fundamental, la salud sexual debe ser un derecho básico. Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable, los derechos sexuales deben ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios. Cada 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual para promover una mayor conciencia social en torno a este tema. Según la Organización Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de su vida que abarca el sexo, el género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción y la define como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social. Y no solo la ausencia de enfermedad, disfunción o debilidad, requiere un enfoque positivo y respetuoso, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Para que la salud sexual se logre y se mantengan los derechos sexuales en todas las personas, deben ser respetados, protegidos y cumplidos. Es importante diferenciar la salud sexual de la salud reproductiva para jerarquizar ambas y no olvidar el derecho al placer y a la libertad en el ejercicio de la sexualidad. Todas y todos tenemos derecho a abordar cuestiones de género, a plantear preguntas sobre la sexualidad, a conocer métodos anticonceptivos, a elegir el que resulte más apropiado para nuestras necesidades, a tener información sobre enfermedades de transmisión sexual, a decidir sobre nuestros cuerpos. ¿Cómo actuar ante situaciones de violencia o discriminación? En definitiva, tenemos derecho a la educación sexual integral que nos ayude a conocer, ejercitar y defender nuestra libertad. Este 4 de septiembre, Día Mundial de la Salud Sexual, las autoridades sanitarias recomiendan conocer los mitos sobre el tema y romperlos mediante información precisa, basada en el conocimiento científico y los derechos humanos. Sugieren que todas las personas, en especial los jóvenes en edad reproductiva, consulten bases de datos confiables y de preferencia, obtengan orientación profesional para no distorsionar la realidad. Y recordar a todos los guanajuatenses que en cada cabecera municipal existen unidades médicas de atención primaria a la salud, las sumaps que cuentan entre muchas cosas con un consultorio de medicina general, su de medicamentos, espacio de inmunización e hidratación y área de observación, a las cuales pueden acudir con toda confianza. No lo pienses más. Si tienes alguna duda sobre tu salud sexual o padeces de otra molestia, acude con confianza y disfruta de una vida plena. Nos escuchamos en la próxima.
0: Guanajuato en la Hora Nacional. Muy buenas noches, amigas y amigos de Guanajuato en la Hora Nacional. Les saluda Pablo Buso Muñoz. En esta cápsula me es grato compartir con ustedes un tema de gran valía y orgullo para Guanajuato. Y en particular a los habitantes del municipio de San Felipe. En el aniversario del natalicio de José Pragedis Gilberto Guerrero Hurtado. Prajedis Guerrero es uno de los personajes poco conocidos o estudiados dentro de la historia guanajuatense e incluso a nivel nacional. Precursor del movimiento movimiento revolucionario de 1910 y que mantuvo una gran actividad editorial y periodística en vísperas del siglo XX y última década del porfiriato lector ávido de la prensa opositora al régimen, inició el estudio de autores de la ilustración francesa y anarquista que repercutirían sin lugar a duda en su manera de entender la situación por la que el país atravesaba durante un gobierno establecido décadas atrás Prageris Guerrero nació el día 28 de agosto de 1880 82 en los altos de Ibarra, lugar situado hoy en día en el municipio de San Felipe, Guanajuato, perteneciente a una familia de hacendados de la región. A la edad de 17 años, su labor en la prensa da comienzo en periódicos locales como El Heraldo del Comercio de León, El Despertador de San Felipe, a la par de su trabajo como periodista también causó alta en la milicia al ingresar a la segunda reserva del ejército que el general Bernardo Reyes había organizado como parte de la reestructura de las tropas mexicanas. En el año de 1901 también comenzó a trabajar como corresponsal en el Diario del Hogar, que era dirigido por Filomeno Mata. Sin embargo, durante una manifestación de partidarios liberales contra la elección del propio General Reyes en la ciudad de Monterrey, el ejército reprimió la protesta, solicitó su baja del cargo que ostentaba como subteniente de caballería. Durante el año de 1906 fue invitado a formar parte de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, posterior a eso. Este este suceso, en el año de 1907, comenzó a colaborar en el periódico Revolución de los hermanos Flores Magón. También fundó el periódico El Alba Roja. A mediados de 1908, junto a Enrique Flores Magón y desde la ciudad de El Paso, Texas, en el cual se encontraban residiendo, planearon un levantamiento junto a otros integrantes del partido que iniciaría en poblado del norte del estado de Coahuila, para posteriormente dirigirse a Chihuahua. Siendo descubierto el plan y postergado este intento, Será el 29 de junio del mismo año que se da un ataque a las palomas en el estado de Chihuahua, donde fue herido junto a otros de sus compañeros. A pesar de estos hechos, continuaron las incursiones en diferentes puntos de estos estados. Finalmente, en Janos, Chihuahua, se dio un enfrentamiento entre este grupo revolucionario y tropas federales, en el cual Prajedis Guerrero cayó abatido, el día 30 de diciembre de 1910. Será en el año de 1933 cuando el Honorable Congreso de Chihuahua declare cambio de nombre del municipio de San Ignacio por el de Pragedis Guerrero y el 1935 declarado benemérito del Estado de Chihuahua. En Guanajuato un salón de la antigua sede del Congreso del Estado de Guanajuato lleva su nombre. En el año 2011 la sexagésima tercera legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua aprobó que los restos de Pragedis Guerrero fueran trasladados a la Rotonda de los Chihuahuenses Ilustres en la Plaza Mayor del Estado y que su nombre fuera inscrito en letras de oro en los muros de honor del Salón de Sesiones del Congreso del Estado de Chihuahua. La 64 cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato aprobó el 26 de mayo del año en curso un punto de acuerdo en el cual determinó que por su trayectoria y legado del connotado periodista y político sanfelipense José Pragedis Silberto Guerrero, realizar un reconocimiento especial como guanajuatense distinguido por parte del Congreso del Estado de Guanajuato, en coincidencia con las consideraciones del Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato respaldada por la Asociación de Cronistas del Estado de Guanajuato Dr. Isauro Rionda Arreguín AC. Si quieres conocer esta y otras historias, te invitamos a entrar a la página www.congresogto.gov.mx La historia legislativa del Estado es patrimonio documental de los ciudadanos, que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches.
1: Guanajuato en la hora nacional Guanajuato en la hora nacional
4: Estamos en la parte final de Guanajuato en la hora nacional a nombre de todo el equipo muchas gracias por sintonizarnos soy Rosario Morales muy buenas noches
1: Guanajuato en la hora nacional